0: Sejam bem-vindos ao nono episódio do Hit Podcast. Eu sou o Rafael Pimenta e aqui comigo está Murilo Barreto. Tudo bom, Murilão?
1: Tudo beleza, man. E aí, galera? Tudo tranquilo?
0: Inicialmente, vamos informar nossas redes sociais para a galera não esquecer. né? Vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso site, que é o www.runitwice.com.br. No Facebook, nós somos facebook.com.br hitpodcast. No Twitter, nós somos arroba hitpodcast e agora também estamos no Instagram. Então, se você tem Instagram, siga a gente por lá. Nós somos arroba hit underline podcast, certo? Você pode ouvir o nosso podcast através do site, como boa parte das pessoas fazem, né? Por streaming diretamente no, no site. Ou você pode ouvir através de agregadora de podcast, que é o que a gente recomenda. Você baixa o aplicativo de podcast no seu celular, procura por Run Twice, se inscreve e passa a receber nossos episódios direto no seu celular. E aí você ouve no carro, você ouve no, no ônibus, enfim, você ouve diretamente no celular onde você estiver, é muito mais prático, certo? Então fica aí a dica, quem quiser a gente sugere essa forma de ouvir. Recebemos alguns comentários desde o último episódio, alguns deles bastante interessantes, gostaríamos de, de fazer uma menção a essas pessoas aqui, né? O primeiro que fez o um comentário foi o Leonardo Mirage, que é o nick dele, Nishizaki. Acho que ele é descendente de japonês. Ele escreveu assim pra gente. Boa tarde, galera do Rony Twice. Sou ouvinte assíduo de podcasts e vi o anúncio do site de vocês. Quando vi que o tema de vocês era poker, fiquei exaltado, pois poucos são os veículos que tratam o tema com profundidade. Com o crescimento do poker no Brasil, principalmente se tornando um esporte da mente, devemos apoiar aqueles que fazem deste assunto um tópico de discussão. Tentarei fazer com que o site de vocês se torne cada vez mais conhecido. A gente fica muito agradecido, Leonardo. Que bom que você está gostando, né?
1: É, muito bom mesmo também. Esses feedbacks assim a gente gosta bastante, porque não é, não é nem só pelo fato do cara estar tá, é, engrandecendo a gente e tal. É. <risos> o que é bom o que é bom, mas é, é a visão do cara enquanto jogador de poker. Sim,
0: exato, né? E a gente a gente sabe que a gente não tem tanto conteúdo assim em português, né? A gente procura ser mais um veículo, mais uma mídia, né, para poder passar alguma informação e também para crescer, né? Do lado de cá também. Então a gente agradece aí que o Leonardo está acompanhando a gente e continue acompanhando a gente e assim é, sempre entra em contato com a gente para o que achar que é importante, que é necessário para fazer crítica, para fazer sugestão. Porque o contato do, de quem ouve com a gente que faz o podcast é, é essencial. Então não tá. fiquem... O
1: feedback é sempre importante. É, não
0: fiquem acanhados, por favor, entrem em contato com a gente, façam seus comentários. A gente gosta muito de ver os comentários e de responder e, e falar aqui, e mencionar aqui. Então, um abração aí para o Leonardo. Outro que entrou em contato com a gente foi o Lincoln Gomes. Ele escreveu assim para a gente excelente conteúdo, porém, essas vinhetas de guitarra estão arrebentando com os meus ouvidos. Fica chato porque toda hora que ela aparece, tenho que abaixar o volume dos fones. Então, isso era algo que a gente ainda não tinha tentado. É por isso que é importante o feedback de vocês, né? De que as vinhetinhas estavam altas demais. Então, a partir desse episódio, as vinhetinhas não vão mais incomodar os ouvidinhos de vocês, certo? Muito <risos> então, obrigado ao Lincoln pela, pelo alerta aí. E... Foi esse feedback que faz a gente melhorar a edição, melhorar o conteúdo, enfim. É, muito obrigado ao Lincoln, grande abraço. Um terceiro comentário que a gente recebeu foi o do Igor Leão. Igor Leão escreveu assim pra gente. Vocês poderiam fazer um podcast com algum jogador que está bem afinado com o jogo atual, ganhando muito sobre o tema evolução constante no jogo. Jogadas que funcionavam três ou quatro anos atrás e já não tem mais afetividade nos dias atuais. Igor, é, a gente já lhe adianta que a gente já está em contato com algumas pessoas e tal, para fazer algumas entrevistas bem interessantes na área, né, alguns jogadores também. Enfim, é, depende muito de a gente. Esse pode ser um tema, na verdade, esse pode ser um tema dentro da
1: entrevista. Assim. Sim, exato. Mas não necessariamente vai ser o tema, um tópico de episódio.
0: É, até porque. O jogador o profissional e conhecido da galera tem muito mais coisa pra falar né, do que esse tema específico. Então assim, pode ser uma pauta. Não, não que esse tema não seja bom. Sim,
1: claro. Mas é uma coisa que é, talvez seja só um, um tópico dentro de um episódio. Eu é, exatamente acho, é que, exatamente. acho que pode ser, sim. Pode tá. É,
0: vamos, vamos, vamos tentar trabalhar ele e ver se ele cabe num episódio interessante aí, ou se a gente bota ele como um ponto da pauta. Mas é isso, continue mandando essas sugestões pra gente que. É isso que, que direciona a gente, é isso que faz a gente escolher um tema ou outro, é o feedback de vocês. Muito obrigado a, ao Igor Leão. Temos, recebemos também um áudio, né? recebemos um áudio aqui do nosso ouvinte William. É,
2: ouçam aí o que, que ele teve a dizer sobre a gente. Equipe Hit, me chamo William, queria aqui deixar meu agradecimento em forma de depoimento. É, venho desfrutando aí do estudo, material todo postado pela equipe, desde artigos, podcasts. Sou um assíduo ouvinte de vocês e tento o máximo possível acompanhar tudo o que vocês colocam no ar. É, principalmente os episódios 5, 7, 8, para mim foram os que me, me impulsionaram mais. Mas determinante agora, o recente episódio 8, falando sobre multitabling, veio abrir muito o meu horizonte e, e acredito eu agora, iniciante que sou, pouco ainda do jogo que conheço, tá adquirindo os frutos, né, recebendo resultados aí. E quem sabe me preparando para novos desafios. Obrigado, equipe HIT aí pelo material e bom trabalho a todos.
0: Então, é, é sempre bom receber esse tipo de, de, de feedback né, dos ouvintes e tal, a gente agradece ao William por, por, por toda
1: Saber que a gente tá fazendo uma mudança na vida das pessoas, né? Isso é legal, isso é bacana,
0: eu acho que é mais legal até do que gravar, <risos> é, posso crer. Só essa, esse, esse tipo de, de, de feedback que ele já deu já vale ter feito o, o podcast. Né? Só ele saber que um dos episódios acabou mudando A forma e para melhor de, de alguém jogar De alguém trabalhar no, no nosso joguinho aí Já, já valeu a pena né? A gente agradece ao William Por, por toda, todo o acompanhamento Todos os episódios ele comenta, todos os artigos ele lê também é, O William é um, é um amigo é bem, bem, bem assíduo do nosso, do nosso podcast A gente agradece
1: Que bom, né? E a gente fica feliz também porque o cara tá evoluindo
0: Independente de ser, independente de ser...
1: Pelo fato de estar tá ouvindo ou lendo um artigo nosso, sacou? Mas o fato dele estar tá buscando é, crescer e, e estudar mais. Que né? na
0: verdade é o objetivo principal, né? A gente faz o podcast. Exatamente, o
1: nosso objetivo é ajudar, sacou, a galera. É estar tá compartilhando o nosso, nosso conhecimento. Na também.
0: intenção da galera evoluir, da galera melhorar, da galera é, seguir algumas sugestões que a gente dá, né? Se, se acharem que, que vai ajudar no jogo e assim evoluir. Pelo visto isso tem acontecido e a gente fica muito feliz. Antes da gente entrar na, na pauta do dia, eu não posso deixar passar em branco aqui, né? Tenho que dar um parabéns a Murilo, porque Murilo foi jogar pela primeira vez. Na verdade, o parabéns vai ser duplo, porque aí, inicialmente eu ia dar um parabéns pela primeira participação dele no circuito baiano de poker. Ele chegou à segunda etapa e chegou na mesa final, O field de mais de 100 pessoas e sei lá foram 150 lá. pessoas,
1: ah, acho que foi uma média de 150 no, prim... no segundo é
0: com a terceiro, reentrada, né? não é isso?
1: é, com a reentrada deve ter dado mais ou menos é, acho que aí. na
0: segunda etapa teve mais gente que na terceira enfim, é, Murilão, a primeira participação dele já chegou na mesa final infelizmente na primeira vez que participou achou um Kula na mesa final né o 9 9 dele achou um Vala Vala e aí o Valavala Vala segurou mas na segunda vez não teve conversa E Murilo puxou <risos> O troféuzinho pra casa <risos> Brinque Jogou a segunda etapa, foi pra mesa final E jogou a terceira etapa e cravou, tá bom? Tá pouquinho ou quer mais?
1: Tá muito Alves bom Maria.
0: Então, Murilão aí Meus parabéns, resultado daço Resultado daço mesmo, no outro dia ele Foi jogar o second chance, o povo dando um Parabéns tal, e que nem Gente que ele nem conhecia dando parabéns a ele, falando que ele jogou muito e tal. Então, foi bom, foi bonito de ver. Postamos até uma fotinha lá no, no Instagram e no, no Facebook, quem quiser ver lá da, da cravada. Acabou quase dando, não foi Murilo?
1: Mas não, é...
0: é isso aí. É uma boa né? É <risos> mais ou menos um pouquinho só, né? <risos> eu acho que é, eu acho. Que é. E aí, pronto, o Murilão vai jogar esse 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 circuito baiano todinho aí até o final, até o final do ano. Né? E quem sabe partir daí pra um BSOP pra jogar outras coisas maiores.
1: Home,
0: homeware, WSOP, é... né? <risos> é, o WSOP é o limite. <risos> é limite nada, pô.
1: Limite é Big
0: One, tá ligado? Ah, vixe, você tá ousado, viu? <risos> Acabou de cravar okay, o um baiano vez. já tá falando de the Big One Drop.
1: <risos> Cada degrau de uma vez, só não pode botar um limite tão baixo.
0: É, o WSOP é um limite baixo. <risos> <risos> Enfim, vamos para o que interessa. Vamos partir para o nosso episódio do dia. Então, escolhemos o tema: Sua família e o poker amor ou ódio. É né, um tema que a gente tem certeza que todo mundo. Um, mais cedo ou mais tarde, passa por um, por um dilema com relação a esse tema. Todo mundo se envolve numa situação em que os pais olham o Poker de um jogo de uma forma diferente, o, a, a namorada, o namorado, enfim. Então tem muita coisa pra falar sobre esse tema aí. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso também.
1: É normal, a gente sabe disso, né? O que mais tem é, no Poker é esse, esse ranço de ser uma coisa ruim, mas que é exatamente para isso que a gente tá aqui, para exatamente quebrar, tentar quebrar um pouco dessa barreira, né? mostrar um, mostrar um pouco mais do poker como um, um esporte, como um trabalho, é, como uma profissão mesmo, ou até um hobby, né? Uma coisa mais tranquila também, mas não aquela coisa dos, das antigas, né? Que é de gente perdendo casa, não sei o que lá. Que, inclusive, é uma coisa que a gente via muito nos filmes, né?
0: É, é assim, todo mundo sempre conhece, né? Dos avós e tal, de gente que perdeu, perdeu casa, perdeu carro, perdeu muito dinheiro, né, perdeu fazenda, perdeu tudo jogando. Então nem sempre poker, né? Às vezes a galera antigamente jogava muito 21 também, né? Blackjack e pif, tem até galera que joga pega pif apostado. E, enfim, acaba associando o jogo de baralho. É um jogo de azar e é um jogo que as pessoas perdem dinheiro.
1: É. Inclusive, inclusive na minha família, mãe, rolou um caso desse, tá ligado? De perder casa. Tipo assim, é só tataratataravô meu. Uma parada assim, tá ligado? Mas é que é dentro da minha família que se eu falar com meu avô, que eu jogo pouco, é capaz de ele.
0: <risos> de deserdar, te de o testamento. De ele tão um é. infarto, tá ligado? Sei lá.
1: Independente de ganhar ou não, man sacou é, é exatamente por conta dele já ter tido um trauma na vida dele sacou
0: na minha família na minha família também tem na família de minha esposa inclusive com pessoas que estão aí <risos> viva e tal e, e não jogava pouco na verdade né jogavam outras coisas mas assim que tinha uma relação muito próxima com o jogo e que isso foi motivo de problema foi motivo de muito problema para ele e para família e tal então você assim, sempre tem esses casos né pessoas que, que não sabem exatamente como lidar com com isso e acabam queimando a própria imagem e a imagem do jogo que estão jogando também, né? Então, essas histórias das pessoas perdendo dinheiro jogando é, influenciam muito né? no, no, no porquê dos nossos pais e das pessoas mais velhas da nossa família terem certa resistência ao jogo de poker, né? Quando vê a gente jogando, olha de cara feia, brigam e tal. Além dessas histórias, a gente tem muito a questão dos filmes, né? Tem os filmes até a década de 90... Passava uma imagem muito underground do poker, né? O... Rapaz, se você for parar pra pensar,
1: man, até os filmes mais é, recentes também passam. Por mais que sejam, tipo assim, é de leve que passa, tá ligado? Passa assim uma parada bem leve, que é um poker é, tranquilo, sacou? Mas o cara perdeu alguma coisa na história. É aquele Rounders mesmo, com o Matt Damon. Tipo assim, o cara, ele teve que largar o poker, man, uma hora da vida dele. Porque é a mulher e tal, e aí ele teve que largar o poker porque tava dando merda na vida dele, sacou? E aí ele larga, mas aí depois ele volta. E aí, mesmo quando ele volta, tem uma associação lá, ele tem um, um parceiro que aí dá uma merda, tá ligado? E esse filme nem é tão antigo, sacou? Porra, é com Matt tá ligado? <risos> tipo assim, até nos melhores filmes que a gente conhece hoje em dia, que são voltados para poker Tipo assim, deveria estar mostrando um lado massa do poker, não um lado. lado sombrio que eu digo. Na verdade, o lado sombrio que eu digo é tipo do cara ter perdido alguma coisa, sacou?
0: Na verdade, sim. O filme mais recente, talvez o mais conhecido relacionado ao poker, é, é 007 Cassino Royale. Mas tem um determinado momento nesse filme, que foi a primeira vez que eu vi isso no filme de poker, que ele fala da questão matemática do jogo. Tem uma hora que, que 007, que Bond perde... A grana dele lá e tal, né? Perde um pote grande, aí ele sai, vai encontrar com a mulher e com o outro investigador lá no, no, no bar e aí ele fala lá que, que descobriu como é que ele joga, um negócio assim. Aí a mulher, mas você perdeu uma grana? Ela fez assim, mas ele só acertou a carta dele no River, ele tinha a chance de uma em 23, sabe? Então, assim, foi um, foi um negócio interessante que eu achei, talvez tenha passado um pouquinho desapercebido, mas, mas é um, a primeira vez que eu vi uma menção dessa que você falar que o cara. É, entende a matemática do jogo e que a matemática do jogo estava a favor dele. Tudo bem, o cara tomou um bad e quem está assistindo que não conhece o jogo não, não sabe o que é Obed. Um ah, não sabe bem o que é, que é isso, né? Mas enfim, é, esse acho que é talvez o mais conhecido. Mas tem outros jogos, né? O, o Maverick. Né? O Maverick era uma parada do, do filme no, no Faroeste. Os caras jogavam no bairro, jogava depois começaram a jogar no navio, todo mundo armado, não sei o que, um negócio bizarro. Ganha e depois o outro que ganha rouba o que ganhou. Enfim, é sempre uma imagem associada
1: ao crime. Nunca passou uma imagem legal. Sempre passou uma imagem meio catrupiada né, da parada. Ah,
0: <risos> os filmes acabaram ajudando a ter essa imagem ruim do poker, né? Que a gente hoje tenta desassociar.
1: É isso. E uma outra coisa também que não ajuda nem um pouco é que o poker ele fica meio que associado com... Os jogos de azar... Primeiro porque ele é um jogo... né Que a galera já chega dizendo... não ah, vou jogar... E tem um fator sorte aí
0: associado... Que não tem como negar... É,
1: e tem, tem um pouco... E tem... É... No, no, no curto prazo tem a um fator sorte, né... A gente que entende do jogo... A gente que conhece o pôquer... A gente sabe que o pôquer não é um jogo de curto prazo... É um jogo de longo prazo... Então a gente sabe que essa preocupação de... Porra, perdi agora... Não é tão importante... E... Mas... para quem não entende isso... E vê que você perdeu naquele dia... É um jogo de azar, sacou? É um jogo e você perdeu. É, é o que importa. Não, é, não importa se, tipo, você perdeu hoje e ganhou duas vezes amanhã e depois, tá ligado? você perdeu hoje.
0: É, exato.
1: <risos> As pessoas não, não param pra pensar. Tipo assim, um exemplo. Você vai e ganha, sei lá, 100 dólares num torneio de um, um dó. Hoje. E aí amanhã você perde, depois perde, depois perde. Mas depois você... Na, Quatro dias depois você ganha mais 100 dólares de novo. Tipo assim, você ficou com um lucro de 150 dólares. Mas aí como as pessoas veem que você perdeu três dias seguidos, aí fica, ah, aí ó, tá vendo? Ganha, e aí só vai perder depois.
0: É, não é porque as pessoas não saibam, não, olhem, olhem com colher olhar torto, é porque elas não conhecem qual é a dinâmica.
1: Exato, exato. Por, mas aí é por conta desse, desse pressuposto de ser jogo, e quando fala de jogo, lembra de jogo de azar, sacou? Por conta do fator sorte.
0: Um outro, um outro ponto importante que acaba influenciando muito nessa, nessa resistência das pessoas ao jogo é o seguinte, a gente, Murilo mencionou agora aí a questão de longo prazo. Quando você fala de longo prazo e tal, a gente fala indiretamente, a gente está falando de volume. Né? Que a pessoa tem que dar um certo volume para que a variância não, não abale né, o seu jogo, o seu bankroll, etc e as pessoas não conseguem entender que volume e vício são coisas diferentes, né? toda coisa que você faz com, em, em grande quantidade é muito associada ao vício, especialmente quando está falando de jogo, infelizmente por exemplo quando você vê um, 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 uma pessoa que joga tênis, um, um jogador de futebol o cara joga bola e joga tênis todos os dias durante 8, 10 horas por dia, né? jogador de futebol talvez não, o cara é profissional disso, ele tem que treinar né mas o jogador de poker ele não tá treinando, ele tá jogando, ele é viciado, né?
1: <risos> eu já ouvi isso, mesmo eu já ouvi isso, tipo, de tipo assim, pô, eu, tenho, eu falar, pô, amém eu tenho que jogar sábado e domingo e tal, porque são dias importantes, e todo jogador de poker sabe que, que domingo é o dia mais importante do poker né? Mas aí eu falo, pô, velho, eu tenho que jogar sábado e domingo, principalmente pra mim, que eu trabalho, né, durante a semana, e aí eu tenho o final de semana livre, e escutar, pô, homem, você tá viciado, velho, você fica jogando sábado e domingo. É. É engraçado, é engraçado. Tipo assim, porra, velho, é foda. É o tempo que eu tenho livre pra poder trabalhar em cima de uma parada que eu, cor, que eu gosto, que eu corro pra caramba. Sacou? E, que, e que pra mim é rentável, ainda. Ainda é rentável, tá ligado? Tipo assim, pô, eu tô me divertindo, fazendo coisa que eu gosto. Tô, é um trabalho extra pra mim, sacou? Rentável. E ainda sou taxado de viciado, tá é, ligado?
0: É, é assim, <risos> eu tava ouvindo esses dias um outro podcast, do Nerdcast, que os caras estavam falando sobre o vício. Aí chamaram um especialista lá e tal, que é, que é, enfim, quem conhece dessa questão de vício e tal, ele diferencia lá vício de compulsão. Ele fala que uma das maneiras de identificar o vício é quando você deixa de fazer outras coisas da sua rotina para usufruir daquele suposto vício, né? Para jogar, para beber, para fumar, para usar droga, enfim. E aí, quando você fala, ah, eu não vou sair no domingo para poder jogar, fica muito parecendo isso, né? você tá deixando de ter sua vida social para jogar, porque o jogo é, é o principal da sua vida e etc. E na verdade não é, né? Tem muita questão do, do domingo ser o melhor dia para jogar, porque o os recreativos estão todos lá e é mais fácil e tudo mais.
1: Mas aí daqui que você explique tudo isso aí, beleza? Você pode até explicar aí a pessoa não pode até não não perguntar Daqui a um mês, mas aí depois ela pergunta de novo, tá, fala, comenta de novo. Né? É,
0: pois
1: é. Não adianta, tá ligado? porque some da memória do pessoa.
0: Um outro detalhe que que ajuda a compor essa imagem do poker é que o pôquer, ele ainda é visto como é. jogo, e, e não é muito visto pela maioria das pessoas como um esporte. A gente está num momento de transição com relação a isso, né? que a gente está tentando divulgar... E fazer as pessoas entenderem que trata-se de um esporte, né? Que você precisa de treinamento, que você precisa de estudo. Exato. É,
1: é como você comentou sobre a galera que joga futebol, trabalha né? com futebol ou trabalha com tênis, por exemplo. Tipo assim, a pessoa tem que jogar todo dia. Ela tem que estar tá ali, ela tem que fazer o treino. Tipo assim, se ela não vai ter um jogo específico, ela vai pro campo treinar. Porque faz parte do trabalho dela, faz parte da profissão dela, né? a mesma coisa com o jogador. Se você não for para o pano do pôquer, você vai estudar, sacou? Você vai fazer uma análise, um review, uma parada assim. É, dentro do nosso esporte pôquer, a gente tem outras formas também de estar de tá treinando, né? Assim como os, os outros jogadores Sim. de outros esportes diferentes. No meu caso mesmo, tem um tempo já que eu moro com minha mulher, então no início ela não respeitava muito. Mas de um tempo para que ela passou a respeitar. Tanto é que hoje eu falo assim... Eu não falo que eu vou jogar poker, eu falo que eu vou trabalhar, sacou? E ela já entende, ela já compreende, já tá, é um pouco mais tranquilo. Ainda assim, também não é essas coisas todas, sacou? Uhum.
0: <risos> é assim, na verdade Murilo tá falando é de uma maneira mais generalista com relação ao home office. Vamos supor que você não estejamos falando de poker. Estamos falando de um do, 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 do Você trabalha, você é programador. E você conseguiu com sua empresa trabalhar em casa, você trabalha em home office. Muitas vezes, boa grande parte das vezes, a família não entende que quando você está em casa naquele período, você não está de perna para cima, você está trabalhando. E esse período que você está trabalhando, ele tem que ser respeitado como se você estivesse na rua. Então, então assim qualquer trabalho home office, na verdade, exige um, uma adequação da própria família com relação a, esse, a essa nova estrutura de trabalho, que é o trabalho em casa. Porque muitas vezes a família vem e lhe interrompe e você está fazendo alguma coisa, está fazendo um relatório, está fazendo alguma coisa em casa, está concentrado e as pessoas vêm e falam e... Não, e, e veja aqui, e almoço e não sei o quê. E envolve você em outras atividades domésticas que não são do trabalho e que acabam lhe atrapalhando. É a questão do home office, você está trabalhando em casa. E como o pôquer, quando o cara resolve ser profissional de pôquer, o cara trabalha em casa, então tem muito disso também, nem né, Da família não, não olhar para você, ah, o que, que ele está fazendo? Ele está jogando. Se ele estivesse no home office programando, as pessoas diziam, não, ele está trabalhando, né? <risos> na prática é a mesma coisa.
1: Mas é isso, eu tenho, na minha casa, no meu apartamento eu tenho um escritório, e quando eu entro no escritório e falo assim, se eu falo, eu vou jogar, ou vou trabalhar, seja lá o que for, eu falo, eu aviso aviso ela e fecho a porta, sacou? Então, tipo assim, da porta pra dentro, aqui é meu trabalho, sacou? a porta pra lá, dentro de casa.
0: Eu ouvi em um outro podcast, um especialista em trabalho home office. Ele, ele mora nos Estados Unidos e a, a função dele é contratar pessoas para trabalhar em regime de home office. Inclusive, ele contrata pessoas de outros países e tudo mais. E ele estava falando que uma recomendação que ele dá às pessoas que ele contrata é o seguinte. é Primeiro, a pessoa tem um escritório, tem um lugar reservado para poder trabalhar. E segundo, é a pessoa se vestir como se estivesse indo trabalhar. Botar roupa social e entrar e tal. E que isso é importante, inclusive, para os filhos. Quando você tem filho pequeno quando você tem criança quando a criança lhe vê vestida para trabalhar ela entende que você está no horário de trabalho e aí ela não fica lhe incomodando é, como se você tivesse em casa de, de para pro ar essa é uma estratégia que eles sugerem as pessoas fazerem para poder educar a própria família a, a, ao seu regime de trabalho em casa entendeu é interessante isso eu gostaria antes da gente entrar na parte de argumentar com essas pessoas né a gente vai a gente vai entrar no, no capítulo agora Sobre como argumentar para poder quebrar essa barreira. Mas antes disso, eu gostaria de comentar uma situação que aconteceu comigo em pouco tempo. Eu eu fui eu precisei ir para Salvador um tempo atrás, e aí ia passar uma semana, eu fui numa quinta para voltar numa terça-feira. Queria armar um home game, né? Quando eu vou para lá e fico na casa de minha mãe, e queria armar um home na sexta-feira, que eu chamei a galera e tal, e aí acabei não levando minha maleta de ficha e aí eu pedi uma, ficha, uma maleta de ficha a um brother, e o brother fez assim velho, tá aqui de boa pra você, pode pegar o que você quiser é só vem aqui, mas você precisa pegar aqui até 5 horas, porque se minha avó ver essa maleta de ficha o pau vai quebrar aqui em casa então pra você ver como é que ainda ainda existe essa, essa imagem né muitas vezes o pau ainda quebra quando os filhos ou os netos estão jogando poker e aí nessa mesma situação eu, eu peguei a maleta, acabei pegando a maleta com o Murilo né? Não consegui pegar a maleta do brother Acabei pegando a maleta com o Murilo E fui pra casa arrumar o espaço pra galera chegar Mesa, cadeira, comprei uma cerveja e tal E aí minha mãe acabou me ajudando a poder arrumar o espaço Aí eu ainda comentei com ela, digo, quem diria Minha mãe me ajudando a arrumar o espaço pra jogar poké, né Que alguns anos atrás isso seria impossível de visualizar né? Ela ainda fez o um comentário comigo é né? Melhor em casa do que na rua
1: <risos> parece até é. droga né amigo? tá fusão droga seu viciado é. seu viciado
0: pois é eu achei interessante foram duas situações no mesmo dia praticamente então vamos passar pro próximo ponto da, da nossa pauta vamos falar sobre argumentos para quebrar essa barreira que, que nossos familiares têm com relação ao povo. então Murilo a gente começa com o que aí
1: é mim tipo assim primeiro a gente pode mostrar para as pessoas a regularidade então o como é que seria isso? Você mostrar um gráfico ou alguma, alguma fórmula matemática, alguma coisa que você possa realmente, fisicamente, mostrar para a pessoa que aquilo ali tem um resultado no longo prazo, né? No caso, tipo assim, uma pessoa que ganha muito, muito tipo assim, ganha muitas vezes seguidas, né? Não é sorte. Se o cara está ganhando muitas vezes seguidas, aquilo ali ele tem um embasamento. E com base nisso, você pode mostrar para as pessoas que tem um, algo por trás, né? Que não é simplesmente sorte, que não é ao acaso que aquele cara está sendo lucrativo. Essa é uma forma de, essa é uma forma de você a, apresentar o poker. O poker é de forma lucrativa, de, de longo prazo e ao mesmo tempo o poker é tipo assim tem um conteúdo, tem um estudo. Não é simplesmente sorte. Um exemplo que que é meu que aconteceu agora, tipo assim eu fiz um FT de um torneio, do main event do torneio baiano
0: Com 150 pessoas que entraram
1: Com 150 entraram. pessoas que tipo assim A gente sabe que o fio de 150 pessoas No online é pouco Mas 150 pessoas no live é, é muita gente Tanto é que são três dias de jogo Eu fiz um FT no circuito E no circuito seguinte eu fiz FT de novo Independente de ter gravado ou não, sacou? Eu fiz duas FT seguidas, sacou? Do main event Então a gente vê que não é uma coisa Você simplesmente teve Você teve sorte duas vezes? É, eu não. Porra, três dias de jogo eu tive sorte duas é. vezes. Para Você
0: é muito sortudo, viu? É,
1: eu sou sortudo. Caralho. <risos> Deus do céu. <risos> Queria é esse sortudo, assim. Mas é, é um exemplo que a gente pode trazer. Pode até não ser um gráfico seu, pode até não ser um gráfico seu, pode até não ser uma amostragem sua. Ou você pegar amostragens. Não é pegar uma só sacou, é né? tipo assim, ah, eu peguei o, o gráfico do, do Peçanho e tá ótimo, não, não é isso, sacou é pegar gráficos de gente que não, também não, não precisa tá lá no topo sacou, podem ser pessoas que estão ali ralando do dia a dia que jogam City Go, sei lá, tá que jogam Cash Game, mas que são lucrativos no longo prazo, tipo assim, no final do mês os caras tiram a grana legal, sacou não, não mata 100 mil dólares por mês, mas tipo assim, os caras matam 10 conto, 10 mil dólares por mês regularidade, sacou? Tipo assim, todos os meses o cara, o cara tem uma média de lucro de 10 mil dólares. Então assim, esse é uma parada que já é um argumento.
0: Se, se você pegar, por exemplo, o histórico de alguns jogadores. E tem vários jogadores para você fazer isso. Você pega um jogador lá que tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de ganho. O cara não ganhou aqueles 3 milhões numa ritada só. Não foi um, um, um evento de sorte e que ele levou. Ele ganhou 100 mil aqui ele ganhou mais 50 mil ali, ele ganhou mais 200 mil ali, e ganhou mais 100 mil. Então foram vários ganhos que ele teve né, durante 3, 4, 5, 6 anos da carreira dele e que mostram que ele não tem tanta sorte assim. né? Que não é possível que aquilo seja sorte, o tempo todo sorte.
1: É, inclusive, inclusive é, tem uma, uma postagem no, no Intel Poker falando sobre isso. Foi uma postagem, inclusive, de 2013
0: vamos ver se a gente pega o link aí pra poder botar no, na, nas notas do episódio
1: aí, enfim, é e, e esse cara, man, você olha assim é, não tem o nome dele, não tem o nome do jogador mas, você olha o gráfico do cara, você fica espantado ele tem 4 mil dólares de lucro em 35 mil jogos porém, esses 35 mil jogos são de CintiGo, 45 plays de 25 centavos <risos> o cara tem uma regularidade monstruosa man. o gráfico dele é uma ladeirinha, tá ligado? Isso aí, mais do que mostra, é mais do que importante pra quando você quer é, mostrar alguma coisa pra argumentar sobre o poker. Tipo assim, você pega um gráfico desse cara aí, velho, não tem nem como você... Não tem como você dizer assim, não, você só faz perder dinheiro com o poker. Como, velho? Olha o gráfico desse monstro, velho.
0: Diz aí qual foi a parte que ele perdeu.
1: Vai, me mostra aí. Beleza que deve ter uma varianciazinha, outra aqui, tá ligado? Tipo assim, se você for dar zoom, você vai ver uma paradinha que desce um pouquinho, mas
0: aí volta a subir, tá ligado? É, pois é, então uma forma de você, de você tentar provar para essas pessoas que questionam a, a, a questão da sorte associada ao jogo de poker é mostrar esses exemplos dessas pessoas que têm ganhos regulares há muitos anos, inclusive, e que servem para refutar essa, essa hipótese deles de que a é sorte, que o jogo é um jogo, que o porco é um jogo de sorte. Uma outra coisa que a gente, que a gente listou como, como argumento. É tentar apresentar, se for do perfil né, dessas pessoas que estão questionando... A matemática associada ao jogo. E você mostra a elas que existe um fundamento por trás. Existe um, uma matemática que lhe faz ser vencedor ou perdedor em determinadas situações. E que o estudo desse tipo de, de jogada, dessa, dessas situações... É que vai lhe dando gabarito para você ser lucrativo ou não ser lucrativo. Entendeu? É, apresentar a matemática do pôquer a essas pessoas... Né, numa determinada situação, também pode ajudar a reforçar que a questão é uma questão matemática.
1: Na verdade, essa é uma ótima forma de você apresentar, sacou o poker. Mas ao mesmo tempo, como é uma coisa. De, você vai mostrar ela e você vai explicar o longo prazo. Mas como a gente está acostumado muito com o curto prazo, vai ser um pouco difícil de ela entender. Então você vai ter que martelar isso de que forma? Vamos pegar um baralho, vamos pegar fichas e vamos fazer um, um, um cenário. 100 vezes. E é, aí dentro desse cenário A gente vai fazer isso várias vezes Pra você mostrar pra pessoa Tipo assim, um exemplo A gente sabe que o par de AIS o mais mais básico de todos O par de AIS contra qualquer outro par Tem uma média de 80%, 80, 20. De, 80 ah. de É, uma média de 80% de, de vezes ele vai ganhar Então a gente vai pegar o par de AIS Vai pegar um outro par E vai, 50 vezes ah. vai bater o flop, tá ligado? 50 vezes vai bater o flop E aí a gente vai fazer uma análise aqui De quantas vezes o par de AIS vai ganhar, sacou? Esse, esse tipo é uma forma, é uma forma, né? Eu tô, tô dando um exemplo. É uma outra, é uma forma de como demonstrar matemática de longo prazo.
0: Uma outra, uma outra coisa que ajuda muito a, a quebrar essa, essa imagem é o que tem acontecido ultimamente, especialmente com o PokerStars, que é associar pessoas conhecidas ao poker. Na verdade, outros, outros sites começaram a fazer isso também, Sim, né? Sim, é, porque a Pogastas, que na verdade, foi talvez a, a... Não sei se a pioneira, mas enfim, que ganhou mais, mais notoriedade com relação a isso.
1: Realmente, realmente se ela foi a pioneira ou não, eu não é, sei. Eu também né?
0: não tenho certeza, mas enfim, os caras... Mas como ela é a maior hoje em dia... Os caras contrataram Cristiano Ronaldo e Neymar, somente, e Nadal. Ronaldo, é, Ronaldo Nadal, é, Ronaldo, é, Ronaldo, é, Ronaldo, é, Ronaldo. Neymar... Pois é, então, só celebridade. Então, assim, essas pessoas elas não vão associar... A sua imagem, que já está consolidada, é uma coisa ruim, somente por dinheiro. Até porque esses caras não precisam tanto de dinheiro assim, porque os caras são trilionários. Então, os caras não vão correr esse risco. Os caras conhecem o jogo e os caras sabem que o jogo de poker é um esporte e, e tem muita questão do raciocínio lógico e etc. Do estudo, enfim. A associação dessas pessoas ao jogo de poker é muito bom para o esporte.
1: Uma coisa bacana, mãe. inclusive, Vila Lobos, tá ligado? O cara é filho de um famosão. E ele tá lá, velho,
0: vivendo podia do Poker. Podia ser baixista, né? Não sei, se ele,
1: não sei se ele tá vivendo do Poker. É. Provavelmente tá, porque ele ganha bem. É. <risos> ele é patrocinado pelo, pelo 888. Ele já, já bateu fields monstruosos também, sacou? No online, tanto no online quanto no live. Se o cara aqui podia estar tá vivendo de outra parada, sacou? Resolveu viver de Poker. E tem uma coisa boa aí, não é, não é uma coisa ruim. O que eu tô querendo dizer não é questão de ser lucrativo ou não. O que eu tô querendo dizer é do fato de não ser uma coisa ruim. Sim, sacou? sim,
0: tô entendendo. Pois é, essa, essas pessoas ajudam a, a quebrar essa, essa, essa barreira, essa, esse argumento, né, do que poker é um jogo de azar e é uma coisa ruim, etc. Outra coisa que ajuda muito são os programas de TVs atuais que falam de poker né, a gente tem aí agora no Band Esportes, a gente tem na ESPN, os caras estão... Estão transmitindo o WSOP todo ano agora.
1: O WSOP também o BSOP,
0: É, tem transmitido o BSOP também. Então esses programas ajudam muito, porque os caras parece que repetem como um mantra né pra quem tá assistindo, porque eles sabem que o público que tá assistindo, talvez é um público que tá chegando agora, que tá conhecendo agora, que vê ali o jogo de o Poker passando e quer conhecer um pouquinho mais.
1: Tá passando os canais ali, né? É, tá ah, zapeando, oh.
0: para pra poder ver, e aí eles eles martelam o tempo todo. Porque é um esporte, porque não é um jogo de azar, e tem técnica, e etc, etc. Então, assim, esses programas que têm passado também ajudam a minimizar essa imagem é,
1: E mostrar um pouco mais do, do, da qualidade, e não da...
0: É, do fato sorte, etc, etc.
1: Outra coisa tam, também que é, é bastante importante, assim, e legal também, né? Até para poder apresentar para as pessoas que não conhecem direito esse lado do estudo, é você mostrar os livros só que, tipo assim é coisa mais simples pô, eu, velho, eu tenho um livro aqui que tem várias, vários dados matemáticos vários dados teóricos de, de estudos e além disso a gente ainda tem revistas hoje em dia que falam sobre esporte que comentam, que mostram cada vez mais e
0: mais se você quiser chocar logo, você acessa o site da Reis Editora e abre lá o catálogo de livro pronto, já mostra lá 50 livros de poker, e aí você desafia eles a, a procurar 50 livros de blackjack ou 50 livros de pif, né? <risos> então, não tem, você só tem essa quantidade de, de, de conteúdo, de material, de livro publicado sobre algo que tem técnica por trás. Não existe 50 livros falando de sorte.
1: Poker é uma parada tão complexa, man, de estudar essa coisa de, de, de ter o conhecimento que você tem vários livros. E que, não, e que não tem só os livros, tá ligado? Você tem vários fóruns também. Você tem vários artigos. É, galera no Twitch, você tem a galera no YouTube. Tem várias formas várias formas. Tem os coaches e tal. Tem time, tem gente que investe em outros jogadores. Cara, como é que tem gente investindo em outra pessoa se essa parada fosse perdedora?
0: É porque a outra pessoa deve ser muito sortuda, talvez. É,
1: deve ser. Deve ser. E ele é muito azarado. É, exato. Ele, ele, ele é na, na mão de outra pessoa. É. Né? Só se for, né?
0: Então, quando você mostra essa quantidade de material explicando a técnica do jogo, isso causa um impacto em quem, quem, não, quem desconhece esse tipo de coisa, quem desconhece o jogo. E mostra para elas que tem muito conteúdo e muito conhecimento por trás do, das cartas que estão virando ali. Apresentar esse material é importante.
1: E, e tipo assim, pô, você, você tá estudando, você tá se dedicando, e aí você quer mostrar isso para alguém, tipo assim, seu pai, sua mãe, sua, sua mulher, seu marido, e aí você quer, cara, eu tô com... Eu tô querendo viver disso. Eu tô querendo realmente desenvolver meu jogo a ponto de conseguir ser profissional disso. Como é que você faz? Você mostra, olha, eu jogo esse limite aqui. Por quê? Porque eu tenho esse esse bankroll que me permite jogar 100 vezes esse limite. Exato. Porque eu tenho uma segurança de que... Eu não vou quebrar. No longo é. prazo, no longo prazo eu não vou quebrar. Por quê? Porque a gente sabe que vai ter um período que vai descer um pouquinho, mas vai ter aquele período que vai subir bastante. Isso a gente estuda bastante, isso a gente estuda bem o jogo, tá bem entendido, né? Tá bem dentro do, do, das linhas. A gente sabe que pode até cair um pouquinho, mas vai voltar a subir. E esse cair um pouquinho, você tem esse controle de bankroll, é muito Quando importante. Quando você
0: mostra o que é a gestão de bankroll e mostra que você usa e aplica aquela gestão de bankroll, isso dá um, um nível de, de segurança para quem está vendo você jogar para ela ter certeza de que nossa, ele está ele tá seguro. É né? como a bolsa de valores né? Com você, que investe em ações, na verdade. Então quem investe em ações tem, tem uma estratégia que você botar um percentual pequeno em, em papéis de alto risco, né? outro percentual médio em papéis de médio risco e um percentual maior em papéis de, de longo prazo e, e com risco com risco menor associado, né? E algo parecido no, no, no a gestão de BS. Se, se eu não
1: me engano, eu já até estudei um pouco sobre é, mercado de ações e no livro que eu li, eles indicavam você utilizar dois por cento do que você tem guardado. Ou seja, tipo assim, porra, você tem 10 mil reais lá, aí eu quero investir 10 mil reais em ações. Ele fala, vai, não, não invista 10 mil reais, você pega só 2% do que você tem. Sim, exato. Por quê? Porque ele sabe que nas ações também existe o risco, assim como no pouco existe o risco. Claro que existe, sacou por quê? Porque a gente sabe que no curto prazo existe a sorte, mas no longo prazo a gente consegue bater isso.
0: É, exatamente.
1: Por isso que a gente, por isso que a gente tem a gestão de BR
0: a gestão de bankroll serve para segurar esse período da variância. Tá associado ao jogo, existe, né? Não tem como a gente negar isso para eles, existe, mas existe no, 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 de uma maneira que não é preponderante né? É algo, é algo pontual e que passa e rapidamente isso o seu jogo volta ao normal se você continuar estudando e evoluindo e etc, entendeu? Então, assim, a gestão de bankroll dá uma, uma segurança, mostrar a eles que existe e que você utiliza.
1: E aí, com isso, você mostra os seus resultados, né? Passa a dizer assim, cara, olha, eu tô ganhando, eu tô com ROI X, eu tô tendo um lucro de tanto, de, sei lá, de 300 dólares por mês, sacou? E eu só tô jogando duas horas por dia, mas eu sei que se eu, eu, eu tenho um ROI de 20%, e aí tô ganhando 300 dólares por mês. É
0: matemático, é.
1: É matemática, é simples, e você joga duas horas, aí você vai passar a jogar 8 horas, ou seja, você vai multiplicar isso por 4, você vai ganhar 1.200 dólares por mês. Isso já, já serve pra, pra você? Sacou? Pô,
0: massa, sacou? É a forma de você demonstrar, né? Se você tiver esse tipo de resultado, também é algo que... É uma maneira bem forte de, de argumentar, né? Um resultado constante. Um resultado você constante.
1: tem uma regularidade, é. Mas é, é isso. É. Não é dizer assim, tipo... Não, eu ganhei 300 dólares esse mês jogando duas horas por dia. Pronto, já posso largar tudo porque eu sei que em 8 horas eu vou... Não, não é bem assim. Você jogou, sei lá, cinco meses e dentro desses 5 meses você teve essa média de 300 dólares, porque você ganhou 280 em um, 320 no outro, e aí foi variando, e aí você viu que tava dentro desse, dessa média aí de 300 dólares mesmo, não ia é muito alto, no, no, tipo, não era 100 dólares em um e 600 dólares no outro, e aí ficava negativo no terceiro, não é assim, né? Porque
0: aí é louco. <risos> Exato. Outra forma de você tentar dar uma quebrada... É, se eventualmente eles forem adeptos de jogos, seja que jogos forem, especialmente jogos de baralho, até talvez tentar ensinar eles a jogar, né? Senta aqui pra você ver como é, como é que funciona, ó. É assim, 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 a estratégia é SSS, a matemática é SSS. Eles conhecendo mais de perto o jogo, talvez eles percam um pouquinho o preconceito quando virem que não é nada daquilo que eles pensavam.
1: E porque não é difícil de ensinar, né, men? Um pouco é você aprende muito rápido. As regras são muito rápidas de, de aprender. É difícil você aprender os conceitos, tá ligado? as técnicas, as, as partes matemáticas do jogo, isso aí é um pouco mais difícil. Mas aprender a jogar o jogo é de boa, é tão simples. Pois sacou? é,
0: você, aquele domingão que tá com a galera em casa, ao invés de jogar buraco, pronto. vamos aqui galera, vou lhe ensinar a jogar Poké. E aí você vira o croupier, pronto. Você vira o croupier, bota a galera pra jogar e você explica se jogou errado por causa disso, se você jogou certo por causa disso... E você vai mostrando a eles que aquilo ali tem uma técnica por trás, que não é só a sorte, sorte. Né? Talvez seja uma estratégia também para poder você dar uma quebrada nessa, nessa imagem. E uma última, uma última, um último argumento que você pode fazer é mostrar esse podcast a, a seus pais, né? Tá no carro com eles, pronto. Mostra lá, ó, pai, ouve aqui comigo. <risos> bota, esse, pode, <risos> bota esse episódio, bota o episódio da entrevista com o Davi também então, foi bem interessante nesse sentido. pois é, um
1: profissional falando sobre a vida dele Exato. falando sobre como foi o jogo sobre a rotina dele é,
0: ele... como foi a relação dele com a mãe dele ele fala todos esses argumentos aí que você pode utilizar para poder convencer sua mãe seu pai seu irmão seu tio sua avó <risos>
1: Papai, é, o, é, o cachorro o periquito pagar
0: de que o porquê não é um jogo de sorte então bruno você tem mais alguma consideração final a fazer aí não me é só a galera
1: lembrar, né, de estar tá sempre estudando. Eu, eu acho que o mais importante, eu acho, pra poder argumentar mesmo, é você mostrar que você tá se dedicando, que você tá estudando. Como se fosse uma faculdade, que, Tipo assim, pô, você, tá, você não tem que fazer... Não tem que comer livro quando você tá na faculdade. É a mesma coisa. É a mesma coisa, você tem que estar tá estudando o tempo inteiro, tem que estar tá procurando alguém pra te ajudar. Tem que estar tá sempre pedindo alguém... Brother, faz um review aqui comigo, faz um estudo aqui, vamos, vamos fazer um estudo aqui de check-raise, vamos fazer um estudo de tree barrel, vamos fazer um estudo de float, sei lá, qualquer coisa assim mas sempre estudando, sempre buscando novas ferramentas para poder implementar isso no seu jogo evoluir, mostrar resultados, né? E aí eu acho que isso, acho que o resultado é o que mais fala, sabia? É verdade. Acho que é o que mais fala, hoje hoje em dia, principalmente. É aquela né?
0: coisa de contrafatos com argumentos né?
1: Exatamente. Você tá mostrando a regularidade, tá mostrando resultado eu acho que é o que mais 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 vai impactar. Claro que se você mostrar as teorias, vão ajudar. Óbvio que vai ajudar. Mas o resultado sempre vai bater na frente.
0: É exato. A minha mensagem final aqui é a seguinte: eu acho que cabe muito a gente que já está envolvido no, no, no jogo, no esporte, a disseminar a cultura, né, a catequizar essas pessoas, digamos assim né, entre aspas é, a mostrar a elas quais são as características do jogo. É normal. Existem outras áreas, outras áreas do conhecimento e outras áreas do, do trabalho que também sofreram preconceitos e que hoje em dia não sofrem mais tanto preconceito assim. Por, por... E não foi do dia para noite. Então cabe muito a quem está envolvido, no caso nós, a tentar examinar isso. Hoje, hoje meus pais, eu falo com meus pais sobre o jogo e tudo mais, né? Minha mãe sabe que tem o um, tempo um podcast. Há não muito tempo atrás era bem diferente a visão que ela tinha. Eu acho que eu tive que fazer um trabalho com ela com relação a, ao poker e que ela conseguiu compreender de maneira razoável qual é a característica do jogo entendeu e é isso é nosso trabalho né não, não, não adianta esperar cair do céu a gente tem que ter muita muita paciência né a gente, as pessoas são resistentes as pessoas já têm muitas muitos preconceitos né no, no, no sentido literal da palavra quebrar esses conceitos preconcebidos é difícil mas assim, a gente vai botando um tijolo de cada vez para poder chegar lá. Né? E com um pouquinho de, de, de dedicação a gente consegue. Dá para fazer sim. Só para finalizar aqui, mais uma vez, nossos canais de contato. Né? Você pode acessar o nosso site, que é o www.runitwice.com.br. No Facebook, nós somos facebook.com.br No Twitter, nós somos arroba hitpodcast. E agora no Instagram... Nós somos arroba Podcast. Nós não somos única e exclusivamente o podcast. Nós temos também uma página de artigos. Em breve teremos outras coisas, né? Que não vamos divulgar agora. <risos> Leia <risos> nossos, nossos artigos, acesse o site, tem uma página de artigos lá, tem artigos nossos, tem artigos que a gente traduziu né, de fora para a galera, artigos interessantes, então acompanhe nossos artigos também. Quem gostou, compartilhe, né? compartilhe o podcast com, com os amigos, valorize né, o conteúdo que a gente está mostrando, que a gente está apresentando. Se você gostou, né, mostre para a galera, passa o link e tudo mais. Também recomendamos que vocês cadastrem-se na nossa lista de e-mails, que a gente está querendo passar uns conteúdos exclusivos para essa galera que está no, no e-mail. E para as próprias postagens, né? quando sai artigo e quando sai episódio novo, a gente divulga por e-mail, então cadastre seu e-mail lá, tá bom? A gente agradece, né? é um prazer ter vocês conosco, conosco. Então, muito obrigado e até o episódio 10.
1: Valeu, galera, bom jogo e até mais. E grande abraço.